2: Så är ett sant och ett varmt nöje att hälsa alla. Välkomna tillbaka till podcasten Kallt Tjöamore. Jag heter Marcus Birro och det är vecka 36. Det är måndag den 3 september, eh, strax på eftermiddagen på eh, Fina Hotell Lilla Rådmannen i Stockholm. Som också dessutom är en stolt sponsor av den här podcasten. det jag sitter för att banda ett avsnitt av Kalciamore som den här då, i den här episoden, i det här avsnittet i den här veckan, kommer att ta avstamp i den så kallade omgång tre av serien. Som då har gått av stapeln även om det som ni vet är så att det är två lag som har spelat två matcher bara. Eller förlåt, det är flera. det är fyra lag som har spelat två matcher bara. Men eh, vi har ändå kommit in i omgång tre och den påbörjades i fredags. Vi körde såga i Serie A, samma typ av spelmodell närmast som eh, Allsvenskan gjorde. Men fredags, lördags och söndags match med den skillnaden då att det ännu är för varmt. Som det upplevs att spela dagtidsmatcher i Italien så att de går den tidigaste det är väl klockan 18 och sen är det 20.30 som är tiden på kvällarna där. Uh, och detta började ju då Vi tänkte att vi skulle i det här avsnittet Ta ett form av grepp kring uh, den här omgången Vi börjar med fredagen, går över till lördagen Och fortsätter in på söndagen Med ett visst så kallat lila florens Och jag vill redan nu uh, utfästa en ett fantastiskt löfte om att det kommer komma personer in med total koll på Fiorentina vill jaga just nu runt om redaktioner med att få in folk som kan komma och prata om sina respektive favoritlag bland annat genom vårt samarbete med svenska fans får ju tillgång till kanske några av de mest hängivna och eh, talangfulla eh, både fans och skribenter som eh, supporter Sverige har så där finns det mycket folk och att fråga och hämta har ni tips och råd eh, förslag på gäster om ni vill förestå er själva eller andra som ni vet skulle komma och eh, åtminstone inte Lika mycket som jag så åtminstone i närheten kunna svara på frågor om sin respektive favoritklubb Är ni varmt välkomna att höra av er till oss eh, Företrädesvis till mig då Markus Birro heter jag Och jag har mejladress marcusmusee.birro At Marcus Och då är Marcus med C, fattar du eller? Eh, för är artist va? Och Markus i Bibeln stavas med K Och där gick gränsen för pappa va? Så katolik han ändå inte är då om andra ord. Ta en liten stark e kopp Otroligt koncentrerad espresso på innan vi arbetar oss vidare Och det låter ungefär på det här sättet jag ah, vill fortsätta tacka för eh, uppslutningen på Facebookgruppen. Jag vill tacka för det fina gensvaret och responsen på den här sjuka Calcio Amore-tv. Jag hoppas ni som kollar på det förstår att det är gjort med glimten i ögat- både när det gäller vår vän Erik Niva som är med på ett lite skönt sätt- och även de här gliringarna mot viasat Och att vi förstår att det naturligtvis inte är riktig tv. Men det är underground-tv på ett underground-sätt. Mina svenska fans vet jag är fantastiska. Deras Eurotalk är ju underbart tv på alla sätt och vis. Men eftersom jag inte får komma dit... Eh... <laughs> Och undrar ni varför jag inte får komma dit så vet jag inte riktigt själv, men så är det. Ni får fråga dem. Jag har all respekt i världen för det beslutet. Det finns ingen som säger att jag har rättighet att vara med i alla fotbollsprogram som är. Men eftersom det är på det sättet så tänker jag att ja, då kör jag själv då istället. Och det är så jag har jobbat hela mitt liv. När bokförlag har vägrat så tänker jag, ah, men då ger jag väl ut den här boken själv då, tills bokförlagen har hajat att jag var bra. Eller när jag började skriva om fotboll för Expressen och, och ingen sa något, gick upp till dem och sa, du jag heter det här och det här, och ah, vem fan är du då? Ja, ah, jag är bra på att skriva. Ja ah, okej, okay. men vad vill du skriva om då? Jag vill skriva om italiensk fotboll. Ja, ah, men är du bra då? Ja, ah, jag kan skicka in några arbetsprover. Ah, ja, så fick de arbetsproverna. Och så fick man anställning. Och när jag sedan åkte ut från alla möjliga håll och kanter så kontaktar jag eh, andra människor som är ungefär lika passionerade eller blir kontaktade av andra människor som är lika galna och passionerade. Och i det här fallet kan vi kalla dem oddsbaren För det är där som den här podden ligger Och de producerar och de står som ansvariga för detta Där har ni även tre kröniker i veckan av undertecknad Företrädesvis alltid de ser A Så att, så handlar det om När man blir motarbetad, om man nu tycker det Eller när man inte ges dem chansen, när man tycker att man är värd Ja, då får man se till att skapa sig chanserna själv Och det är det Calcha Amore-tv har handlat om Varje söndag klockan 20.00 Körde även ett extraprogram i fredags klockan 20 Inför den matchen som jag då tänkte att vi På ett sånt här snyggt sätt skulle glida över och snacka lite runt, nämligen Milan mot Roma va? Eh, och det blev väl ungefär som vi hade misstänkt, vi pratade, eller jag pratade om det i podden pratat om det även under tv och skrivit lite om det på gruppen och i kröniker att jag tyckte att det såg, i Milan har ju ett av de här lagen då som bara spelat två matcher än men redan i första matchen borta mot Napoli så tyckte jag att man såg riktigt bra ut vi kommer komma tillbaka till Napoli och hur de måste då någon märklig anledning, halvperverterad sådan, ge bort en halvlek, företrädesvis den första innan hans mannar Ancelotti där vaknade till liv men men det sagt så gjorde Milan tycker jag en bra match mot Napoli, trots att man tappade 3-2 där på slutet, led ju 2-0 och har ett otroligt fint grepp om Napoli i den matchen svåra borta på San Paulo. Framförallt var det några detaljer som jag fäste mig vid, det var tycker jag en något tryggare bollskicklighet som jag tyckte man såg i laget. Jag tyckte att man lyckades hålla bollen inom laget, man vågade, man hade en del mojband, såg lite dumdristigt ut, men man vågade hålla i bollen även i försvarslinjen. Såg lite tryggare ut. Jag vet att det är många som inte håller med om det Men jag tyckte man såg det Och jag tyckte att den bilden kom igen i matchen mot Roma Första halvlek ganska trist, väldigt regnig eh, Milan är mycket bättre än vad Roma är eh, och, eh, och ledningen Milan eh, och Roma kvitterar Och sen så är det ju då en del mål där på varaktiga sätt Som döms bort, bägge med all rätt men i ställningen 1-1 känns det som att Okej, okay, en delar poäng, där hade vi tur Vi kommer undan om man då håller på Roma Men på slutet så får ju då Kutronen stänka det här 2-1-målet Efter ett misstag i Romas backlinje Om vi då ska försöka fokusera mycket på Milan Istället för att fokusera på dåligt Roma-försvarsspel För det har vi redan pratat rätt mycket om Så tycker jag det är otroligt spännande och Intressant att se Milan vinna den här typen av matcher Det är länge sedan man gjorde det Kändes som Och det är naturligtvis av en oändlig via. Jag tror det är svårt då Riktigt sätta ord på exakt hur betydelsefullt det är för ett lag som Milan i det läget man är i nu. Och vi har pratat om det förra podden, det här med historiens arv och vingslagen från det förflutna och den tyngd från det förflutna som vilar på nutidens Milans axlar. Att vinna den här typen av matcher på det här sättet på övertid i slutsekunderna av övertiden efter en fantastisk framspelning när vi går in som innan då hade gjort ett mål som dömdes bort får nu istället agera rollen som med rätt får man säga form, passningsspelare, framspelare till Kutroner. den unge som många har väntat på skulle blixtra till och det kommer en fråga på Facebookgruppen här för någon dag sedan om vi ser honom som en ny Insagi och det är många som talar om Kutroner som en ny Insagi Ehm, och det finns mycket likheter naturligtvis mellan de två Det ehm, finns en del som skiljer också Men framförallt så handlar det centrala för Kutron Om att han ska bli en stor spelare nu Som i båda Inzaghi var Men kanske främst Filippo då ehm, Pippo som vi säger va ehm, Det är ju att han på en mer regelbunden, kontinuerlig basis Börjar leverera, alltså börjar göra mål Det går lite för lång tid mellan de gånger han gör mål Kutronen Men när han gör det så gör han viktiga Otroligt snyggt, otroligt viktigt naturligtvis Och en stor glädje för Milan i Ösregn-matchen i fredags 2-1 Milan Roma, inte mycket att snacka om Grattis Milan, bättre laget i den matchen och och en klar rättvis seger måste man ändå säga faktiskt. Eller måste man säga. Man säger det gärna, för så enkelt var det ju. Så såg det ut i den matchen och i den omgången. Sen hade vi Bologna-Inter som länge, länge stod 0-0. en viktig en, en, Det blev 0-3 till slut ska vi säga. Och när vi ändå är inne på Pippo Inzaghi så är jag ju tränare för Bologna nu och de ligger ju fast i botten nu Bologna Ser riktigt stabbigt svårt ut och har haft lite otur men också haft en del stökiga eh, grejer runt omkring vid sidan av vilket ofta är förekommande i Bologna. Jag pratade bland annat med vår, alla sår, eh, Erik Friberg i Häcken som har proffs i Bologna. Jag ska köta mig till en poddavsnitt i slutet av september med en god Erik Friberg. ska han berätta lite om, om hur det går till och hur det inte går till när man spelar fotbollsproffs i Bologna. Men eh, inte det tar lite tid, det sitter, det sitter rätt hårt inne. Men till slut lossnade och man 3-0 borta då och det var ju naturligtvis efter Inters första två gånger otroligt betydelsefullt. Fatta vilken jävla lättnad det där är för vår lätt, vad ska vi säga tight-even spalette där. Han är ju inte den som knäpper upp en skjorta och dansar och ler när det gör mål direkt men Eh, han ser ju alltid ut som om man lever under press Spalletti Och det gör han ju i någon mening Är man tränare för Inter och inte vinner vända match så lever man under press Framförallt med det laget man har Och som man har förstärkt också Många snackar om, Ja, med Pratade om Inter som den främsta utmanaren under serien Och så kan det naturligtvis fortfarande bli Det har gått tre gånger, ingen snack om den saken Men eh, det har ju inte sett bra ut hittills Men nu vinner man då borta Bologna Stabilt och säkert 3-0 Och det är en viktig seger naturligtvis för dem så det ska bli jättekul att följa Inter nu om man kan lyfta från den här grejen. Man har ju nästa match Parma hemma och då lär man ju vinna igen. Och sen så kanske det börjar tuffa på för Internationale. Detta blåsvarta vackra gäng från Milano. 3-0 borta för Inter mot Bologna. Och sen så var det en annan lördagsmatch man Parma Juventus 1-2. Och då kan vi konstatera att det är nu tre matcher, tre raka segrar för Juventus. Och Cristiano Ronaldo har ännu inte gjort mål. Och det talas det naturligtvis mycket om i de italienska sporttidningarna. Där det står en hel del om att det inte är den riktiga Ronaldo som är tillbaka. Det är inte den här julklapps Ronaldo tror jag det var någon rubrik eller något liknande som, som sa att han kommer med gåvorna det tar ett tag att komma in i det. Jag kastade ut frågan på Facebookgruppen och fick en del väldigt, väldigt bra svar där. Och det är naturligtvis ingen raketforskning alla gånger. Det handlar ju om att det är många italienska lag, fler italienska lag än i Spanien är väldigt bra på att försvara. Och inte bara att de i allmänhet är bra på att försvara. De är bra på att försvara motspelare som typen av Cristiano Ronaldo. Man vet hur man ska göra det där. Man har det som barnsben, du vet. Så att, det är ju en anledning. Sen är det också att det tar lite längre tid att eh, akklimatisera sig för en gubbe som Ronaldo. När han kommer till två utav de här tre matcherna, stökiga bortamatcher. Eh, Borta. Han börjar ju borta på Bentegård, det var som jag har pratat om i en av poddarna här ett ett avsnittet när han kom i första matchen i sin nya klubb och i sitt nya äventyr kommer han till Verona och får kev och borta och får se Juventus kriga till sig 3-2 på övertid där. Och sen har man gjort en hemmamatch mot Lazio 2-0 där han var nära att göra mål, men Matsukic gjorde det istället och sen så har han då åkt till Parma här fantastiskt vacker Parma, fina arena fin stad, bra lag, underbart att oj förlåt, Tappa en penna, underbart att de är tillbaka i i Serie A igen här och kriga på bra tycker jag men Juventus är ju naturligtvis som vanligt då ett halvt nummer för stort och har då vunnit tre matcher mm. eh, har gjort då sju mål på tre matcher va? Eh, inget av dem Ronaldo och det är naturligtvis kan man ju börja bekymras över eller så kan man göra som de flesta andra runt omkring Juventus bara jubla, applådera och säga vi har vunnit tre matcher vi har gjort ett bra antal mål eh, och vi har inte ens fått igång Ronaldo än så kan man också se och tänka på det det som är värt att notera dock när det gäller Juventus möjligen det är ju att man då har på tre matcher <skratt> släppte in tre mål ett per mål och det är väl eller ett per match det är något, mindre än vad, eller något något fler mål än vad man brukar göra eh, möjligen något att notera eh, kanske inte ändå <skratt> när det gäller Cristiano Ronaldo så hade jag också en fråga på Facebook som jag kastade ut hur jag tyckte att ni som lyssnar på det här och läser Facebookgruppen ser på att han är i Italien och det är en del som då naturligtvis tycker att han kastar sig och filmar och kör de här trötta fördomarna men annars var det väl rätt många som, som tyckte att det var en bra grej och jag sa det i den här tv-sändningen med jag upprepar det gärna jag tror att det är extremt betydelsefullt för en liga som ser eh, Serie A och i ett land som Italien just nu den status fotbollen har där framförallt inte bara där utan även ute i Europa och synen på den italienska fotbollen ute i världen att en sån affischspelare som Cristiano Ronaldo kommer till Italien och till Juventus ser jag. Eh, det var Jesper Husfeldt som sa det i ett av de tidigare avsnitten av den här podden att eh, Cristiano Ronaldo har ju ett Socialt mediekonto som är större än hela Real Madrid, då förstår man vilken typ av intresse det är. Han flyttar med sig dit han går. Och Italien och Serie A är i det läget att man behöver den typen av nyöppnade fönster mot resten av fotbollsvärlden som en kille som Cristiano Ronaldo kan hjälpa till att öppna för nya fans, unga fans, fans från andra delar av världen som följer Ronaldo och har någon som är dålig hjälte förebild. Och som lär sig väldigt mycket om vad fotboll är genom att följa Cristiano Ronaldo. Att se honom i Juventus, gör att man kommer för få upp ögonen för Serie A. Vilket gör att man kommer för få upp ögonen för Italien som land. Och jag tror att i den ordningen man måste gå för får man upp ögonen för Serie A först. Så leder det ganska snabbt in att man får upp ögonen för Italien. Och det här vet ni som har följt Serie A länge och gör det med passion och intresse och kärlek. Att, att förstå att komma in och <coughs> lära känna och älska och tycka om och bli arg på. Och alla de här sköna känslorna som finns. Italien handlar om att man blir fast för livet då och jag tror att utmaningen för Serie A Italien, italienska fotbollen, börjar nu när Cristiano Ronaldo har kommit, det handlar om att ta tillvara det nyuppväckta intresset som finns kring honom och ligan i stora delar av världen som annars inte hade tittat på ligan, att fånga upp det intresset berätta för dem varför Serie A är så jävla grymt, berätta för dem om de olika städerna berätta för dem att 90% av den fria världens kultur och konstarv finns i Italien, berätta för dem hur fan vackert det är, varenda jävla byhåla varenda stad, varenda bergsby, varenda snirkelväg upp i bergen mellan Toskana och Rom hur det är på Sicilien hur underbart det är på Sardinien hur vackert det är på Amalfikusten vilken underbar stad Torino är vilken fantastisk stad Genoa är vilken galenskap och kärlek man kan känna om man är i Apel vilket museum av Guds nåde Venedig är vilken fantastisk världsstad i nuet med det bottande i förflutna Rom är och så vidare och så vidare föra på det sättet fånga människor att fastna för landet, ligan, fotbollen, kulturen i den ordningen det är vad jag tror att Christian Ronaldo kan bidra <hör> um, sen har vi då uh, Jag återkommer till veckans fokusmatch Det är nämligen veckans fokus är trots allt lite grann kring Fiorentina så vi går de andra matcherna först Atalanta-Kalliare i 0-1 Atalanta som började säsongen väldigt bra Krigar till sig 3-3, riktigt bra mot Roma Borta sist, förlorar hemma mot Kalliare Så att ligan är ju inte riktigt satt än Det står och pulsar lite i sån sjön moraine gjorde här Kalliari eh, vinner borta mot Atalanta vänder på det, otroligt starkt gjort naturligtvis på 1-0-0, inte mycket mycket snack om det. vi går vidare, Lazio Frosinone 1-0 satt hårt inne, men Simon säger får då den här eh, ventilluckan av luft och det här halmstrået att ta tag i och andas igenom, det har sett skittufft ut för dem, två raka förluster byttes mot en förkrossande 1-0-seger mot Frosinone det ska inte vara sådana. Det är inte lätt. De kommer från ett riktigt stökigt start, Lazio, med de här två förlusterna hemma, Napoli, borta. Jo, vi får då Frosinone hemma. Alla räknar, nu, nu lossnar det, nu lossnar det. Så gör det inte det riktigt. Men det gör ju det ändå. Så kan man också säga. Man vinner med ett 0 no. Och man gör det... Ja, det är en sån om De där tre poängen betyder ju något enormt mycket. Inte bara för de här tre poängen, utan för att det är liksom en sorts nystart i början av säsongen redan. Med två raka förluster sen åker man hem då och vinner från sin Och kan tänka shit nu börjar säsongen. Nu börjar vi plocka Lazio är ett lag som naturligtvis kommer klättra med alldeles för bra för att ligga på andra halvan av tabellen. Starkt gjort där. Sen så kommer vi en på eh, gårdagskvällens match som vi fokuserade lite på under Culture Amore TV för det som kollade på den igår mellan åtta och halv nio. så kallar klubbkantsortid. Där jag sitter i min tröja och svettas och pratar ungefär som jag gör nu fast utan att det syns. Nu syns det inte men då syns det eh, samt är 3-0 underbar match på många sätt en speciell match av flera anledningar och den främsta naturligtvis vet ni om. I motorvägsbron som rasade för några veckor sedan så dog över ett 40-tal människor i samband med den. Det har varit ett och är fortfarande en stor sak i Italien det som hände naturligtvis inte bara för... Eh... För Genoa som stad med omnejd utan för hela Italien. Det här är ju en motorvägsbro som binder samman Italien motorvägsmässigt. Så att eh, alla som har åkt i Italien längre än du vet 2 mil har åkt över den där bro. Många har relation till den, många, många har kört över den, många har varit på den, många vet vad det handlar om. Så det har betytt naturligtvis väldigt mycket och det har varit stor sorg och det har varit framförallt i Genoa som stad såklart. Och både Samtoria och Genoa sköt upp sina första matcher och kommer att spelas i september respektive oktober. Så detta var Santorias första match eh, för säsongen hemma. Och det var även då Sampdorias andra matchammarakt med första hemma efter den här olyckan. Och det var en väldigt speciell inramning. Naturligtvis i samband med det både innan, och under och efter matchen så, så genomsyrade liksom den här händelsen med motväxtbron hela den här, hela den här tillställningen. En annan sak eh, vid sidan av det om vi lämnar den delen och går över till fotbollsmässiga var ju då att Albin Ekdahl fick chansen från start, vår svenske vän där. Och han kom in som om aldrig gjort annat. Shit, det kändes man alltid hade spelat samt år, ja. på många olika sätt och många olika anledningar. Han har jävla tröjan är så snygg som man dör till att börja med. Men inte bara det, eh, han var inte felfri på något sätt, han spelade det felpasser på ett skönt svenskt sätt, det gick lite för fort såg det ut som. Men eh, han tog fighten, han tog kriget, han är smart, mycket smartare spelare nu än när han kom till Italien för tio år sedan, vad det, det nu är. Ja, det är något sånt nästan, han kom till Juventus och Siena och det där. Och sen vidare till Kalljar bland annat då. Så han är smartare nu Han har varit med om en del Och man ser det att han, har, han är inte är lika valpig Han tar plats, han skäms inte för sig och, och så och sen får han ju då vara med under den här matchen Som betyder så extremt mycket för den nya klubben han har kommit till och Albin är tillräckligt både hjärtligt och intellektuellt med För att förstå innebörden exakt av Hur stort det är att vara med om en sån här grej Att få vara den första matchen efter en sån händelse Möta Napoli som var obesegrade då Två gånger, två segrar var Framstids dess hade slått Lazio borta Och Milan hemma kommer nu då till Genoa Och lämnar ifrån sig första allleken Som de har gjort de två andra matcherna också Men den här gången så lämnar man ifrån sig till ett bättre lag Som gick med otroligt mycket energi Med tanke på allt som har hänt i Genoa Det kändes som att man hade ett antal kärleksfulla spöken vid sin sida- som hjälpte dem att lyfta hela laget. Och Napoli kommer inte i kapp det här- överhuvudtaget, utan det är 3-0- och sen så förblir det 3-0. 2-0 paus va? Och sen gör ju då Coagliarella 3-0- på klack från straffområdet i hög fart- där bollen slutar komma från annan- så vrider han benet och klackar in 3-0- och firar inte efteråt eftersom han är från Neapel- med omnej där. Och om vi ska stanna lite vid Chag Chagliarella, jag såg att Martin Åslund, den goda mannen där, var ute på Twitter och skrev att han är nog den spelare som gör mest såna här mål, spektakulära sådana och som inte har fått erkännande för det. Och det ligger en del i det, framförallt Italien har ju fått erkännande för det. Där vet man vilken typ av storspelare det här är. Men han är en spelare som har låg profil, han har ju, kanske inte blickstrat, briljerat de chanser och de gånger han haft... Eh, fått möjligheten i landslaget till exempel eh, Och när han kom till de något större klubbar Han har ju varit ibland i bland annat Juventus Så var det inte riktigt samma sak Nu är han i Genoa Santoria Där han lagkapten, farmbärare, stor, stor hjälte Och gör det här målet då som är helt galet Och han har gjort sådana här må fler mål innan Precis som är inne på Han har gjort flera sådana jag har ju honom sen, jag kommer ihåg, jag var nere 2004 någon gång där och då fick man lära sig det nya namnet Quagliarella och man skulle lära sig, det stavade, liksom och det var GUAG och sen så lärde man sig det för han duc upp i ideligen eh, och då var han med i landslaget, han var ju även med eh, kom med till EM08 va eh, och gjorde även VM10 och lite sånt där men han är ju en fantastisk fotbollsspelare när han är på mörr, han har haft en del privata strul bara någon stalker som har hängt efter honom och odhotat honom i omgångar han har, haft det, han har haft det stökigt privat men en otroligt tänkande fotbollsspelare på alla sätt och vis och helt jävla grym får, jag får tänka på Gianluca Vialli som gjorde en hel del såna mål på 80-talet jag kommer ihåg bland annat ett EM-kval och det här är länge sedan nu får ni att hålla ta...
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is Plushcare Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey
1: so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods,
2: Jag men jag sätter saker och ting i perspektiv Det är ju bland annat det är jag är bra på bland annat Det är att eh, Sverige-Italien var i samma enkval 87 till EM 88 Och i Italien då spelades en, Sverige vann första matchen i, i Stockholm med 1-0 mål Av Peter Larsson tror jag Den gamla mittbacken där från Blåvill bland annat. Ehm, Och sen så åkte de till Italien Och då gjorde Gianluca Vialla två helt sjuka mål Och det roliga är att när han hade gjort ett sjukt mål eller om det var bägge jag kommit då, det är, länge, det är över 30 år sedan nu Så det är Thomas Ravelli som stod i mål Intervjuad och han bara skrek in i mig Han gör aldrig om det där Han gör fan aldrig om det Men det sjuka med Gianluca Vialli var att han gjorde om det Och han hade gjort sådana mål innan, det var galna mål Ni kan gå in och om det där, och hittar dem sverige Italien, Eller Italien Sverige, 87 tror jag det var och han påminner lite om det i med sina mål, de målen han gör och hur han gör dem och, så där. och inte bara det, han är ju en formbärare för stan vilket har betytt naturligtvis extra mycket under den här tiden som varit och han är en, en vad man brukar säga en bra människa helt enkelt så vi undrar honom all framgång nu på han är över 30 så där, med råge så fantastiskt snyggt och underbart gjort och sen så har vi då målsnåla Italien där alla bara kastar sig ingen mål Sassuolo Genoa 5-3, det gillar man ju Sassuolo bara stänker in mål Berardeman som är med i landstavet har också tagit ut till den här truppen Som jag pratade om i Catch i TV Den finns upplagd som bild där När det här eh, nya eh, Europaspelet börjar Där Italien möter Polen 7 september va? hemma i Bologna Och sen så möter man Portugal borta i Lissabon 10 september Sassuolo genom 5-3 och sen Torino då som vinner tycker jag en meriterande seger 1-0 mot Spal. och det kanske många undrar varför det Bland annat för att Spall vunnit två matcher och hade fint flyt och Torino sett lite sådär halstabbiga ut men lyckas vinna och hålla tätt framförallt Vinner enkelt och 1-0 mot, eller enkelt men man vinner genom att vinna med 1-0 och hålla tätt var så jag skulle säga Och det gör man riktigt bra så viktig seger för Mazzari och gubbarna i Torino där, som har ett otroligt bra lag på papper i Torino det gäller att få dem att få det att sitta Och kanske detta kan vara början, möjligen till det Lite fokus, Fiorentina och Udinese satt hårt inne 1-0 till Fiorentina Som nu då alltså leder ser jag ihop med Juventus med tre raka segar Och vi måste börja om vi ska inte på något sätt göra ett uttömmande reportage Om Fiorentina, för det måste vi ha en Fiorentina-fan här Och det kommer att komma När vi tar matchen först och fem, då På efter eftermatchnack Fiorentina och Denese 1-0 det satt in i den här matchen. Eh, otroligt fina förutsättningar. Fin sol, mycket publik. Alla var glada. Gått bra i början. Och så var det upplärkt för fotbollsfest. Och sen så blev det väl inte riktigt på det sättet. Men man vinner med 1-0. Och man gör det med ett lag. Om vi ska ta lag lagälverna. Eh, startälverna tycker jag. Funtina spelar 4-3-3. De har med Lafont, Biragi, Hugo, Petzella Milenkovic, Gerson, Fernandes, Benassi, eh, Ezeiric. Eh, och sen har man Simeone Kesa längst fram då. det är ju bra folk. Det är bra folk på alla positioner. Men det är ju inte... Det är inte sådär så att man bara faller ner i, i du vet, kåtslag och bara ligger och spasmrycker mot en dörrkarm med jeansen uppknäppta när man hör start startelva. Ändå har de alltså då börjat alla, de har börjat med tre raka segrar och man har vunnit på lite olika sätt också. Man har kört över en del motstånd, krigat sig till ett, ett och annat och så vinner man 1-0 efter, efter en ganska tung match mot Udinese. Eh, men det är ju fantastiskt att se. Roberto Mancini i förbundskapen för Italien var där och kollade och han kunde inte ha valt en bättre dag när det gällde Keza där, som var helt och hållet alla makalöst grym. Säklas bäst på plan, bäst i Fiorentina såklart. Framförallt han hade en solorä där han drog iväg från halva plan och sprang förbi allt och alla. Tills en, om det var De Paul eller någon som sänkte honom och så blir det frispar i Fiorentina. Ja, han var så snabb så han blev fälld utanför Staffanordet men han ramlade i, i gråbord, du vet, en 30-400 miler ifrån. Han hann en bit in där till för att han är så jävla snabb. Och inte bara snabb med Merakesa, för det har han varit under de sista åren. Det som har hänt nu är att han, likt Ekdal faktiskt, blivit en klokare spelare, smartare spelare. Uh, och han, det märks han, varier, han, han, han värderar situationen på ett annat sätt och han är dessutom bollskickligare med farten än vad han har varit innan han kan löpa med boll mycket mer han sprang fort som fan förut med, men det var inte alltid han fick med sig bollen i alla lägen. så uh, ja, det ska bli kul att se Kesa uh, för oss som är lite äldre minns ju hans pappa ska sluta chatta om papporna, i är unga spelare fan, det är bara åldersnåg alltså. men han är bra, han är grym Kesa när vi tar ett Fiorentina, Florens Många svenskar har en speciell relation till Florens som många olika anledningar Det är ett stort resmål Är man konstintresserad så är det nästan ett måste Att åka till ufficierna De här gallerierna som är där Det är egentligen ett, heter det, men det är ju flera Några av världens i särklass Största konstverk hänger i Florens Och man kan ju gå sig alldeles yr i huvudet Bara på en 20 minuter, en halvtimme, en dag Där inne jag hade den stora glädjen och inusten och även förvirringen för det här var under turbulenta år i början av 00 att bo utanför Florens under vad var det? nio månader. Sånt där. Pluggade lite italienska i Florens, bodde i något som heter Monte Catini Terme utanför Florens, en bit utanför i Toscana, uppe bland bergen där, där en massa tyska tjocka tanter kom med bussar för att dricka hälsovatten och leva ett tag till. Det var roligt för hälsotanterna kom in då. Hela Monte Catini var i stort sett bara två gågator och bergspass. Ett basketlag hade de, Montecatini. Och sen så är det ju då källor, alltså eh, hälsovatten, brunnar, eh, spa liknande, ni vet. Och tanterna kommer företrädesvis från Tyskland, företrädesvis i busslaster, kliver av, checkar in och börjar supa. De sitter på krogarna, du vet, och bara dönar i sig alla möjliga konstiga och sen så på kvällen, eller morgonen efter, går de upp tidigt och börjar dyka hälsovatten. Och sen på kvällen sitter de på pubbarna igen. Den grejen undrar man över lite. Vad har man ju hälsovattnet för effekt? Aj. Det var en utvikning i sammanhanget, vi nämner det. Så jag har fått med att bo i Toskana. Prata även med Jesper Husfeldt i det avsnittet. Gå in och lyssna på det om ni inte har hört det. Där han surrar en hel del om att bo i Toskana och, Fl och Florens. Det är en väldigt speciell stad, Florens. Det är en väldigt speciell fotbollsstad också. Och många, många, många anledningar Många fina fotbollsspelare har fostrats Och stannat kvar i Fiorentina Delivio, är en av dem som följde med Jag bodde i Florens under den tiden När Fiorentina degraderades 2002 var det va? När man blev Florentina med L Och åkte ner i seriesystemet Men sen med lite italienska trixer Och sånt där kom upp i Serie A I det enda laget som passerat två serier på en och samma gång Tror jag någon får slå mig på fingrarna och rätta mig på Facebook Om det är någon annan klubb som det har hänt för Men jag tror att det är Fiorentina den enda klubben Man bytte namn och det ner Delivio följde med, kommer jag ihåg uh, och, uh, eller om du, uh, Ja, jag tror att det var på det sättet i alla fall Så det är en fantastisk Anton också som var med och en VM82 I en stor ikon för Fiorentina uh, en väldigt speciell klubb, i stort har spelat där Jag har pratat mycket om batti Som man kan se från läktaren där, vi behöver inte gå in på det mer Men det lyser jämnt, kan vi nöja oss som man säger lyser alltid i fönstret på batti Sen kan ni säga vad ni vill om det här eh, Var på Arena Frankin många gånger Stått i de mest skiftade sammanhang Bland annat pressavdelningen Även varit ut mixed zone där nere eh, En gammal fin arena som jag tycker ändå håller måttet på många sätt, på många sätt inte kanske om man jämför med många moderna nya arenor men om man jämför med en del gamla Italien så är den rätt bra. Eh, också intressant med Sverigekopplingar, jag har frågat Stefan Schwarz nu två gånger och inte fått något svar än. av den gubben här, det ska man inte säga kanske men jag jagar honom fortfarande, jag vill höra honom berätta om hans tid i Fiorentina eh, när han var där, även Jonas Tern har varit där va? Och där så hade flera andra svenska tidigare också varit det är såklart. Men om vi återgår till nutid så tar vi det som hände förra år, eller tidigare under säsongen, förra säsongen ska jag säga ursäkta, eh, nämligen när Davide Astori gick bort, vilket var, och jag skrev mycket om det då, vi kallade fanns inte då men det här är ju människor som man... Jag ringde upp min pappa för jag var så ledsen och jag har ingen relation till Davidas torg. Jag håller inte på Fiorentina. Jag har ju såklart vetat vem det är. Jag har följt honom. Han spelade ju Roma dessutom en säsong. Jag har sett honom i landslaget. Han satt på bänken mot Sverige i november till exempel. Och så där. Jag vet människor som känner Fiorentina, lever nära dem och som har en betydligt större relation och som också naturligtvis reagerar. Men han hade en aura omkring sig som var... Otroligt kärleksfull, det verkar ha varit en otroligt, väldigt speciellt, märkvärdigt eh, jordnära och varm människa helt enkelt. Och eh, i samband med det läste jag bland annat dåvarande IFK Göteborgs lagkapten eh, Sebastian Eriksson va? som skrev en fantastiskt fin text om sin forna och De spelade ihop i Kalger eh, och eh, det var många som sa och skrev väldigt många fina saker om den här människan som då gick bort på ett hotellrum över natten tragiskt inför en bortamarsch mot Udinesen med form av medfört hjärtfel är väl det de kom fram till va? Någonting med hjärtat i alla fall som gjorde att han avled under natten. och eh, jag, var, jag kommer ihåg när det hände för jag var förvirrad över varför jag kände en sån sorg. Eftersom det var en människa som jag aldrig hade träffat. Jag, jag, men jag hade läst mycket om honom. Alla vi som följer ligor, lag, länder och sådär Och serier och så vi, vi, vi bygger relationer med de här människorna Och, och det är så sån närmaste förklaringar jag kan komma Men jag lever ett väldigt märkligt liv Jag har mina barn varannan veckan Jag har en flickvän som jag snart ska gifta mig med Som är fantastisk Jag har lite arbetskollegor jag träffar Då och då i veckan och gör poddar med om fotboll och så. Annars lever jag helt själv Och det är, ingen, det är inte synd om mig jag kommer sluta som Lundell i en jävla Österlen, om jag någonsin får råd med det. Och så kommer jag sitta där och undra vad det var som hände och varför mitt privatliv med vissa undantag just nu är ett sånt trots allt. När det gäller kärlek. har varit Framförallt vänskap har jag varit väldigt dålig på och det är bara mitt eget fel. Men och det skulle komma till att ingen inget synd om mig. Inte det hänsynligt heller. Men, då blir de här spelarna som vi följer varje vecka, de blir nära, de kommer nära, de blir som en sorts ställföreträdande vänner. De är redan det ambassadörer, ställföreträdande sådana när det gäller vårt lag, vilket vi håller på hur de spelar och så. Men vi läser om dem, vi ser dem på bilder, vi ser dem i spelagången inför matcher, vi ser dem efter matcher, vi läser om dem efteråt i intervjuer med dem i tidningarna. Så de här gubbarna och, och, och killarna och människorna umgås man ju med, umgås man mer med än vad man gör med sina egna sina vänner i mångt och mycket. Så det är inte så konstigt om man drabbas av sorg när en kille som Davida står och går bort. Alltså riktig sorg som att man, man det fattas någon liksom. Och då ska man ju naturligtvis ha all respekt i världen och det hoppas jag att ni känner att jag har mot utan supporta till Fiorentina och folk som verkligen kände honom och familj och vänner och lagkamrater och, och ni fans till Fiorentina. Ni är naturligtvis mycket, mycket närmare den typen av känslor. Men även utanför den absolut lila delen av fotbollsitalien så, 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 så blev... Det var väldigt drabbande och det var... Det är väldigt speciellt att se hur Fiorentina har tagit hand om arvet efter Astoria. Jag tycker man har gjort det värdigt utan att det blir blivit kletigt. Man, har, man är bra på att minnas människor i Italien. Och man är bra på att göra det över lång, lång tid. Det är inte bara något man gör under två veckor, en månad och sen så dammar man bort det och går vidare. Utan Astorias tröja hänger där den ska som en liten parentes kan jag säga att jag var Som också är en fin grej tycker jag Och det var att jag var i på Friends Arena I lördags för att titta på AIK-häcken Apropå Erik Friberg innan Och då fick jag en guidad tur genom Friends Jag hade aldrig varit där innan och känner AIK-sportchef lite Så han tog med mig och sambo och barn Och visade lite så där. Och då kom vi bland annat till AIK:s omklädningsrum De var ute och värmde för match där och vi kom in där och det var ju fantastiskt kul att få vara där inne såklart. Det är ett ställe som inte så många kommer fysiskt in till. Men då hade de ett ställe eh, kvar där Torina, Ivan Torina, alltså målvakten som gick bort under väldigt liknande omständigheter som Astori gick bort i Italien i AIK för några år sedan. Hans tröja hänger kvar. Det hänger halsdukar, teckningar och barn och, och dikter och massa annat där. Han har sin plats helt enkelt i omklädningsrummet och det hade ju Astori också. Det där är det betyder så otroligt mycket tror jag, både för de som är drabbade även om deras sorg naturligtvis aldrig kan lindras i det här hänsynet, men även för människor runt omkring som, som kanske är lite väl eh, vad ska säga hysteriska när det gäller fotboll så betyder en sån sak väldigt mycket och jag tycker Fiorentina har gjort det väldigt bra hur man har handskats med det där sen också hur man har som stad rest sig, Fiorentina är ju en väldigt speciell stad på det sättet, Florens, att man heller inte har några naturliga rivaler i samma stad det finns inga derbyn egentligen mellan Fiorentina eller något annat lag man kan ju få det till att det är Pisa eller något sånt där, du vet runt omkring eh, fiorentina Lucka till exempel, den matchen kan man ju om man nu. Eh, och det har ju att göra med att man inte har någon lag i, i stan som man kan kriga mot och då har man skaffat sig andra rivaler Juventus är väl den främsta och det beror på massa olika anledningar bland annat en eh, Scudetto-fight som gjordes upp på ett lite halvmärkligt sätt för ett antal år sedan och att Roberto Baggio gick från Fiorentina till Juventus och sen är det någon annan, lite andra anledning också. Så den matchen är ju som ett derby för dem. Men de har inga rivaler som derby vilket också gör stan väldigt speciell ur det hänseende. En annan sak som gör dem, det, det är Italiens Arsenal i någon mening, nästan inga jämförs det, Men man har ju inte vunnit på väldigt, väldigt länge, så det saknas dem och de lever med det på något sätt. Men till skillnad från många andra lag som är så där som krigar och håller på och inte kommer någonstans men som alla vinner något så finns det ett större tålamod känns det, som i Fiorentina. Man, man ser värdet i andra saker det finns en stolthet i andra saker att uppnå så sådär. Så att det är jättekul att de är med i tider på säsongen men de ligger i topp och bara det är ju liksom alldeles fantastiskt på alla sätt och vis så att vi är glada över att Fiorentina är med och slåss i toppen av, av Serie A. Vi ska kolla lite grann vidare på matcherna som kommer att spelas också. Vi ska se om vi kan hitta dem. Det, blir ju då, det är ju uppehåll, va? För det är ju landskampen som jag sa i slutet av den här veckan. är ju landskampen. Så nästa match är domenika. Det är söndag den 16 september. Det är det i Milan, Empoli Lazio, Frosinone Samp, Genoa Bologna, Inter Parma som sagt, Juventus Sassuolo. Och sen har vi en sjömatch Napoli hemma mot Fiorentina. Napoli då som Måste på något sätt ta tag i det man håller på med där. Eh, ska bli väldigt intressant att se hur han låta reagera efter 0-3 borta mot Samp. Och det här är ju inte första gången som sagt. Det är tre matcher idag man kastar på första halv. De två första matcherna man lyckades man vända och komma tillbaka. <coughs> man kom delvis tillbaks mot Samp också. Men man gjorde inga mål. Och eh, till slut så vann Samp ändå 3-0. Kul ska bli. på från en Roma möter Kevo, Spal Atalanta, Udinese mot Torinova. Eh, så ser den grejen ut. Eh, inför... Eh nästa omgång då, men det är ju landskampingsgrejer här då, som sagt, den här nya Europa League säga. men det är Europa play-off-grejen eh, och eh, det ska vi naturligtvis ha ett fokus på jag ska säga det att vi kommer kasta in en extra sändning i veckan här som bara kommer handla om det italienska landslaget inför matcherna, som alltså är på fredag Italien-Polen i Bologna och på måndag den 10 september är det Portugal-Italien i Lissabon. Så det ska ju bli naturligtvis fantastiskt vackert Till dess så vill jag bara då rabbla upp tabellen Att vi har Juventus som leder med nio poäng Sassuolo två av sju Fiorentina har ju då två matcher som de har vunnit Jag har sagt tre under hela sändningen så jag har haft fel Men man har spelat två matcher och vunnit bägge En hemma och sen en till nu då Så jag ber om ursäkt för att jag sluddrade att det har varit tre Det är två men de har vunnit två av två och har sex poäng Uh, och det är ju naturligtvis bra jobbat så men man ligger ju en bit efter då men man är en poäng efter Sassuolo som har en match mer spelat. tre efter Juventus Spal fortfarande på fjärde plats Napoli femma, Atalanta sexa, Inter sjuva överraskningslaget fortfarande ändå, Empoli 8 sen har ju Roma 9, Milan är på 14 plats, så då fattar ni ju blytung seger mot Roma var att man tog den, Lazio också blytung seger på 16 sist Kevo 1 poäng, inget lag med 0 poäng dock och så återupprepar jag det att jag ber om ursäkt om jag sa att, eller att jag sa att Fiorentina hade vunnit tre matcher om man har vunnit två man skulle ju möta ett av Genoa-lagen där I den första matchen som ställdes in på grund av olyckan där, Så jag ber om för det Men det är två raka seger för för i tid i alla fall Så att man är med i toppen där Och när de kanske möjligen vinner mot Napoli borta Då ska vi definitivt ha ett spektakel Med en specialinbjuden gäst Det ska vi ha ändå för övrigt Så så ser det ut Nu kommer ju då Serie A vila under en tid Men Calcio Amore vilar aldrig Så det kommer bli extrasändningar inför landslaget i veckan Missa inte det Vi kör Calcio Amore-tv om landslaget Kanske till och med så att vi kör en livesändning under tiden vi ser matchen. Eller med vi menar jag, jag Italien-Polen på fredag. Det ska bli intressant att se om vi lyckas nå i hamn med det. Tack så jättemycket till Oddsparen. Gå in där och läs mina krönikor och kolla vad de har för sig. Det är bra grejer där, tack till Freys Hotel Lilla Romannen, tack till Patrik Dutti som gör all jävla grafik, så otroligt grymt Tack till alla ni som har hört av er redan på mailen mejlen jag, jag har inte hunnit svara er alla än men svar kommer och vi ska ha ett möte i veckan under vi som gör Calciamare och eh, sen fördela ordet lite grann så vi kommer höra av oss, det är bara så säkra det finns också ett swish-konto som ni kan se på Facebook-gruppen eller i flödena på Twitter eller Instagram som vi har där ni kan sätta in en 20 eller två om ni vill vi gör det mer eller mindre alla totalt ideellt så vi jobbar och sliter för att få kanske månad att gå runt tack för stödet, har ni inte möjlighet att göra det så, så behöver ni definitivt inte alltid gratis ändå men det är en möjlighet och ett erbjudande som ges, tack till Anton Avenes som sköter tekniken och klipper och klistrar stort tack också till världens bästa svenska fans där vi också har vår podd som plattform Tack för att ni finns Och tack framförallt för att ni som lyssnar finns eh, Annars hade jag inte haft någon att köta med så är jag längre sedan andas. Tack för att ni är med oss Fortsätt kolla in Calciamore TV. Det kommer ett nytt avsnitt av podden längre fram i veckan eh, Sprid ordet, berätta för alla om ni tycker det är bra Att bjuda in dem att lyssna prenumerera på iTunes, ge oss bra betyg Så ökar våra chanser att kunna göra ännu häftigare grejer i framtiden Tack för att ni finns Och tack för att ni gör det tillsammans med oss Vi fortsätter att hålla den italienska flaggan högt Oavsett vilket lag vi håller på Kärlek först alltid, ta hand om er så länge och all respekt Ciao
0: Oh, Fiorentia, the,
1: young. the youngest one. di Firenze quanto e gloria sul tuo vessillo scrivi forse cuore e nostra sarà sempre la vittoria